0: 60. Das kapitel von david copperfield von charles dickens diese LibriVoxaufnahme ist in der public domain kapitel 60 agnes meine tante und ich unterhielten uns bis spät in die nacht die auswanderer schrieben erfuhr ich nur hoffnungsvolle und gute dinge nach hause Mr. Micawber hatte wirklich bei verschiedenen Gelegenheiten kleine Summen zur Tilgung seiner pekuniären Verpflichtungen, wie es Männern, geziemt, abgezahlt, und Janet, die wieder bei meiner Tante, bei deren Rückkehr nach Dover, in Dienst getreten war, hatte ihrer Lossagung vom Männergeschlecht damit die Krone aufgesetzt dass sie einem aufstrebenden Gastwirt ihre Hand reichte. Meine Tante hatte sie in ihrem Vorhaben bestärkt und die Trauung mit ihrer Anwesenheit beehrt. Dies und vieles andere, was mir zum Teil schon durch Briefe bekannt war, bildete unsere Gesprächsthemen. Mr. Dick wurde natürlich nicht vergessen. Meine Tante erzählte mir... Er sei unablässig bemüht, alles Mögliche abzuschreiben, um durch den Anschein von Beschäftigung König Karl I. in respektvoller Entfernung zu halten, und es sei eine der Hauptfreuden ihres Lebens, ihn in Freiheit und glücklich zu sehen, und nur sie allein könne wissen, was an diesem Manne sei. »Und wann, Trott«, sagte sie und streichelte meine Hand wie früher, wenn wir vor dem Feuer saßen, »wann wirst du nach Canterbury gehen?« »Ich werde mir morgen früh ein Pferd mieten und hinüberreiten, außer du wolltest mitfahren.« »Nein«, sagte meine Tante in ihrer kurz angebundenen Weise, »ich bleibe, wo ich bin.« »Dann reite ich also.« wenn ich zu jemand anders als zu dir gereist wäre, hätte ich heute nicht ohne Aufenthalt durch Canterbury fahren können. Das freute meine Tante. Sie streichelte wieder sanft meine Hand und antwortete Ach was, Trot, meine alten Knochen würden auch noch bis morgen zusammengehalten haben, während ich gedankenvoll ins Feuer sah. Gedankenvoll konnte ich doch nicht hier so unmittelbar in Agnes Nähe sein, ohne dass nicht die schmerzlichen Gedanken in mir wieder auflebten, die mich so lange beschäftigt hatten. Gemildert mochte der Schmerz sein, der mich lehrte, was ich in früheren Tagen zu lernen versäumt, aber es war trotz allem Schmerz. Trotz hörte ich im Geiste meine Tante wieder sagen und verstand sie jetzt besser, »Blind, blind, blind.« Wir schwiegen beide einige Minuten lang. Als ich wieder aufsah, bemerkte ich, dass sie mich unausgesetzt beobachtete. Vielleicht hatte sie meinen Gedankengang verfolgt, war es doch jetzt leicht ihm nachzugehen so kraus er früher gewesen sein mochte du wirst ihren vater als weißköpfigen greis wiederfinden sagte sie obgleich er in anderer hinsicht ein besserer ein wiedergewonnener mensch ist du wirst nicht mehr hören dass er alle menschlichen Interessen, Freuden und Schmerzen mit seinem armseligen kleinen Zollstab misst. »Glaube mir, Kind, derlei Dinge müssen sehr einschrumpfen, ehe man sie in dieser Weise messen kann.« »Sehr richtig«, sagte ich. »Und Agnes wirst du so gut, so schön, so ernst und selbstlos finden wie immer,« »Wenn ich ein größeres Lob wüsste, trott, würde ich es ihr erteilen.« »Es gab kein größeres Lob für sie, keinen größeren Vorwurf für mich.« o oh, wie weit hatte ich mich verirrt.« »Wenn es ihr gelingt, die jungen Mädchen, die sie um sich hat, nach ihrem Vorbild zu erziehen,« sagte meine Tante, und Tränen traten ihr in die Augen, so hat sie ihr Leben gut angewendet, weiß der Himmel, nützlich und glücklich, wie sie damals sagte. Hat Agnes einen, dachte ich, mehr laut, als ich sagte, was, he? einen was, fragte meine Tante Scharf, einen Bewerber. Ein Schock rief meine tante mit einer art von entrüstetem stolz sie hätte zwanzigmal heiraten können mein lieber während du fort warst ohne zweifel sagte ich ohne zweifel aber hat sie einen bewerber der ihrer würdig ist um einen andern würde sie sich nicht kümmern meine Tante saß eine Weile nachdenklich da, das Kinn auf die Hand gestützt, dann blickte sie langsam auf, sah mich fest an und sagte, »Ich vermute, sie liebt Trot. »Glücklich?« Trot, erwiderte meine Tante mit großem Ernst, »das kann ich dir nicht sagen. Selbst nur so viel zu sagen, habe ich kein Recht.« Sie hat es mir nie anvertraut, aber ich vermute es. Sie sah mich so aufmerksam und ängstlich an, sie zitterte sogar dabei, und ich fühlte jetzt genau, dass sie vorhin meine Gedanken verfolgt hatte. Ich nahm alle meine Entschlossenheit, die ich mir in diesen vielen Tagen und Nächten erkämpft, zusammen. »Wenn es sich so verhält, und ich hoffe, es ist so...« »Ich weiß es nicht«, unterbrach mich meine Tante kurz, »du darfst dich nicht durch meine Vermutungen bestimmen lassen. Du musst sie geheim halten. Sie sind vielleicht ganz unbegründet. Ich habe kein Recht, darüber zu sprechen.« Sollte es der Fall sein, wiederholte ich, so wird es Agnes mir mitteilen, wenn die Zeit gekommen ist. Eine Schwester, der ich so viel anvertraut habe, wird gewiß in ihrem Vertrauen zu mir nicht kargen. Meine Tante wendete ihre Augen langsam und gedankenvoll von mir ab, dann legte sie mir die Hand auf die Schulter, und so saßen wir beide schweigend da und blickten in die Vergangenheit zurück, bis die späte Stunde uns trennte. Früh am Morgen ritt ich nach dem Schauplatz meiner Schulzeit. Ich kann nicht sagen, dass ich mich in der Hoffnung, einen großen Sieg über mich zu gewinnen, selbst bei der Aussicht, Agnes in einigen Stunden wiederzusehen, sehr glücklich fühlte. Die wohlbekannte Gegend war schnell durchritten, und ich kam in die stillen Straßen, wo jeder Stein ein Kinderbuch für mich war, ich ging zu Fuß nach dem alten Haus und kehrte wieder um, das Herz zu voll, um einzutreten. Ich kam wieder, und als ich im Vorbeigehen durch die niedrigen Fenster des Turmstübchens blickte, wo zuerst Uriah hieb und dann später Mr. Micawber gesessen, bemerkte ich, dass es jetzt ein kleines Wohnzimmer war und keine Kanzlei mehr. Sonst sah das alte, stille Haus in seiner Reinlichkeit und Ordnung unverändert aus. Ich ließ durch das neue Mädchen, das mir öffnete, Miss Wickfield sagen, ein Herr sei im Auftrag eines Freundes im Ausland hier, und sie führte mich die dunkle, alte Treppe hinauf und warnte mich vor den mir doch so wohlbekannten Stufen, die Bücher... Die Agnes und ich, zusammengelesen, lagen auf ihren Regalen, und das Pult, an dem ich manchen Abend meine Schularbeiten gemacht, stand noch auf derselben Ecke des Tisches. Alle die kleinen Veränderungen, die sich mit den Hiebs eingeschlichen hatten, waren beseitigt. Alles sah so aus wie in alten, glücklichen Zeiten. Ich blickte über die Straße auf die gegenüberliegenden Häuser und musste an die regnerischen Nachmittage in meiner Jugendzeit denken, wo ich mancherlei Betrachtungen über die Leute, die hinter den Fenstern auftauchten, angestellt und ihnen mit meinen Blicken Trepp auf Trepp abgefolgt war, während Frauen in Holzschuhen das Pflaster entlangklapperten und in schrägen Strichen der Regen fiel und aus der Wassertraufe in den Ringstein schoss. Die Empfindungen, mit denen ich die Landstreicher betrachtet hatte, wie sie an solchen Regentagen in der Dämmerung durch die Stadt hinkten, triefende Bündel an Stöcken über der Schulter, kamen wieder über mich wie damals, unzertrennlich verknüpft mit dem Geruch feuchter Erde, nasser Blätter und Dornsträucher und der Kühle des Windes, der mich auf meiner mühseligen Wanderung angeweht hatte. Das Aufgehen der kleinen Tür in der getäfelten Wand schreckte mich aus meinem Brüten, und ich wandte mich um. Agnes schöne, klare Augen begegneten den meinen. Sie blieb stehen und legte die Hand aufs Herz, und ich schloss sie in meine Arme. »Agnes, meine liebe Agnes, ich habe dich allzu unvorbereitet überrascht. Nein, nein, ich bin so froh, dich wiederzusehen, Trotwood. Liebe Agnes, was für ein Glück für mich, dich wieder einmal zu sehen. Ich drückte sie an meine Brust, und eine Weile lang schwiegen wir beide.« dann setzten wir uns nebeneinander hin, und ihr Engelsgesicht blickte mich an mit dem Willkommen, von dem ich Jahre wachend und schlafend geträumt. Sie war so schön, so gut, so offen. Ich schuldete ihr so viel Dank, dass ich keine Worte für meine Empfindungen zu finden vermochte. Ich versuchte, ihr zu sagen und zu danken, wie schon so oft in meinen Briefen, welchen einfluß sie auf mich gehabt habe aber vergebens meine liebe und meine freude waren stumm mit der ihr eigenen lieblichen ruhe besänftigte sie meine aufregung führte mich zurück zu der zeit unseres abschieds erzählte mir von emly die sie vor der auswanderung im geheimen viele male besucht hatte sprach mit zartsinnigem Mitleid von Doras Grab. Mit dem niemals irrenden Instinkt ihres Herzens berührte sie die Saiten in meiner Erinnerung so sanft und harmonisch, daß auch nicht eine einzige verstimmt erklang. Ich konnte der trauervollen fernen Musik zuhören, ohne Schmerz zu empfinden. Wie hätte es auch anders sein können, wo alles von ihr, dem guten Engel meines Lebens, durchdrungen war. »Und du, Agnes?« fragte ich endlich, »erzähl mir von dir. Du hast mir noch kein Wort gesagt, wie es dir die ganze Zeit über ergangen ist.« »Was soll ich dir erzählen?« gab sie mit ihrem strahlenden Lächeln zur Antwort. »Papa ist wohl.« Du findest uns hier still und friedlich in unserem eigenen Hause, unsere Sorgen sind zu Ende, unsere alte Umgebung ist wieder wie sie war, und wenn du das weißt, lieber Trotwood, dann weißt du alles. Alles, Agnes? Sie sah mich an mit einer gewissen unruhigen Verwunderung. Weiter nichts, Schwester? Das Rot in ihren Wangen, das einen Augenblick verschwunden war, kehrte zurück und schwand wieder. Sie lächelte still traurig, wie mir schien, und schüttelte den Kopf. Ich hatte sie auf das bringen wollen, was meine Tante angedeutet. So tief schmerzlich es auch für mich sein mußte, das Geheimnis zu erfahren, so mußte ich doch mein Herz bezwingen und meine Pflicht gegen sie erfüllen. Doch als ich sah, dass sie unruhig wurde, gab ich es auf. »Du bist sehr beschäftigt, liebe Agnes.« »Mit meiner Schule«, fragte sie und blickte mich wieder mit ihrer alten, heiteren Fassung an. »Ja, es ist eine anstrengende Arbeit, nicht wahr? Die Arbeit ist so angenehm, dass es fast undankbar ist, sie eine solche zu nennen.« »Nichts Gutes ist schwer für dich«, sagte ich. Abermals wechselte sie die Farbe, und wieder sah ich dasselbe trübe Lächeln, als sie den Kopf neigte. »Du bleibst jetzt doch hier und wartest auf Papa«, fragte sie heiter, »und wirst den ganzen Tag mit uns verleben, vielleicht in deinem alten Zimmer schlafen, wir nennen es immer noch dein Zimmer.« das ging nicht an, denn ich hatte meiner Tante versprochen, noch abends zurückzukehren, aber mit Freuden wollte ich den Tag über bleiben. »Ich habe noch eine kleine Weile zu tun«, sagte sie, »aber hier sind die alten Bücher, Trotwood, und die alten Musikalien. Selbst dieselben Blumen sind noch da, wenn auch nicht die alten.« »Ich habe während deiner Abwesenheit ein Vergnügen darin gefunden«, gab Agnes lächelnd zur Antwort, »alles so zu erhalten, wie in unserer Kinderzeit. Damals waren wir sehr glücklich, nicht wahr?« »Das weiß Gott. Und jede Kleinigkeit, die mich an meinen Bruder erinnerte, und ihre herzlichen Augen ruhten fröhlich auf mir, war mir ein willkommener Gefährte.« selbst dieses, sie zeigte auf das Schlüsselkörbchen an ihrer Seite, scheint mir eine Art vertraute Melodie zu klimpern. Sie lächelte wieder und verließ durch die kleine Tür das Zimmer. Ich empfand es als Pflicht, ihre schwesterliche Liebe mit frommer Sorgfalt zu hüten. Sie war alles, was mir noch blieb, und ein Schatz. Wenn ich ihr ein einziges Mal die Grundlage des geheiligten Vertrauens und der Gewohnheit, Kraft, deren sie mir geschenkt worden war, entzog, so war sie verloren und für immer dahin. Ich stellte mir das klar vor Augen. Je mehr ich Agnes liebte, desto weniger durfte ich das vergessen. Ich schlenderte durch die Gassen, »Und als ich meinen alten Gegner, den Metzger, sah, der jetzt Konstabler wie der Amtsstab in seinem Laden verriet war, ging ich auch nach dem Platz, wo ich mit ihm geboxt hatte, und dachte dort an Miss Shepherd und die älteste Miss Larkins und all die kindischen Liebeleien und Freundschaften von damals. Nichts schien diese Zeit überlebt zu haben, nur Agnes.« und sie, die immer wie ein Stern gewesen war, strahlte heller und höher. Als ich zurückkam, traf ich Mr. Wickfield zu Hause. Er beschäftigte sich fast täglich in einem Garten außerhalb der Stadt. Ich fand ihn ganz so, wie meine Tante ihn beschrieben hatte. Wir setzten uns mit einem halben Dutzend kleiner Mädchen zu Tisch, und er war wie der schatten seines schönen bildes an der wand der stille frieden der von alters her mit diesem ort in meinem gedächtnis verbunden ist lag wieder auf allem da mr wickfield nach dem essen keinen wein trank gingen wir sogleich hinauf wo agnes und ihre kleinen schülerinnen sangen spielten und arbeiteten nach dem tee gingen die kinder und wir drei setzten uns zusammen und plauderten von vergangenen Tagen. »Wenn ich zurückdenke«, sagte Mr. Wickfield und schüttelte das weiße Haupt, »überkommt es mich wie tiefe Reue, lieber Trotwood, aber ich möchte nichts ausstreichen, wenn es auch in meiner Macht stünde.« Ich glaubte ihm das gerne, wenn ich das Gesicht neben ihm erblickte. Ich würde damit so viel Geduld, Hingebung, so viel Treue und Kindesliebe ausstreichen, die ich nicht vergessen darf. Nein, nicht einmal, um mich selbst zu vergessen.« »Ich verstehe«, sagte ich leise. »Ich verehre sie. Ich habe sie immer verehrt. Aber niemand weiß, wie viel sie getan, wie viel sie gelitten, wie sehr sie gekämpft hat. Gute Agnes. Sie legte bittend die Hand auf seinen Arm, damit er schweige, und war ganz blass geworden. »Nun sei es«, sagte er mit einem Seufzer und, wie ich wohl merkte, über etwas hinweggehend, was mit dem von meiner Tante geäußerten in Verbindung stehen musste, »ich habe wohl noch nie etwas von ihrer Mutter erzählt.« Niemals, Mr. Wickfield. Es ist nicht viel zu erzählen, obgleich sie viel zu leiden hatte. Sie heiratete mich gegen ihres Vaters Willen, und er verstieß sie. Sie bat ihn, ihr zu verzeihen, ehe Agnes auf die Welt kam. Er war ein sehr harter Mann, und ihre Mutter lag schon lange im Grabe. Er wies sie zurück, er brach ihr das Herz. Agnes lehnte den Kopf an ihres Vaters Schulter und schlang sanft den Arm um seinen Hals. Sie hatte ein liebevolles und weiches Herz, fuhr er fort, und es brach. Ich wusste wohl, wie zart es war. Niemand konnte es so gut wissen wie ich. Sie liebte mich innig, fühlte sich aber nie ganz glücklich. Sie litt immer im Geheimen unter diesem Kummer, und da sie zart war und schwermütig zur Zeit dieser letzten Abweisung, denn es war nicht das erste Mal, siechte sie hin und starb. Sie hinterließ mir Agnes, zwei Wochen alt, und graues Haar. Er küßte Agnes auf die Wange. Meine Liebe zu dem teuren Kind war eine krankhafte Liebe, aber mein ganzes Innere war damals krank. Ich will nicht davon sprechen. Ich spreche nicht von mir, Trotwood, sondern von ihrer Mutter und ihr. Wie Agnes ist, brauche ich nicht zu sagen. Ich habe in ihrem Charakter etwas von der Geschichte ihrer armen Mutter gelesen und erzähle es heute Abend, wo wir alle drei nach so viel Wechselfällen wieder beisammensitzen. Ich habe alles gesagt. Sein gebeugtes Haupt und Agnes Engels Gesicht und ihre Kindesliebe erhielten dadurch für mich eine noch viel rührendere Bedeutung. Nach einer kurzen Pause stand Agnes auf, ging von ihres Vaters Seite leise zum Klavier, »Und spielte ein paar Melodien, denen wir so oft in diesem Zimmer gelauscht hatten.« »Beabsichtigst du, England wieder zu verlassen?« fragte sie, als ich dann neben ihr stand. »Was meinst du darüber?« »Ich hoffe nicht.« »Dann beabsichtige ich es auch nicht, Agnes.« »Ich denke, du solltest es nicht tun.« »Wenn du mich schon fragst«, sagte sie sanft, »dein wachsender Ruf erschließt dir die Möglichkeit, Gutes zu wirken, und wenn ich auch meinem Bruder entbehren könnte«, ihre Augen ruhten still auf mir, »so könnte es vielleicht unsere jetzige Zeit nicht.« »Nur du hast mich zu dem gemacht, was ich bin, Agnes, das weißt du am besten.« »Ich dich dazu gemacht, Trotwood?« »Ja, meine liebe Agnes«, sagte ich und beugte mich über sie, »als wir heute beisammen saßen, versuchte ich, dir etwas zu sagen, was mir im Kopf herumging seit Doras Tod. Weißt du noch, als du zu mir in unser kleines Zimmer tratest, wie du aufwärts wiesest, Agnes?« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Ach, Trotwood. So liebevoll, vertrauend und so jung war sie. Wie könnte ich das jemals vergessen? So, wie du damals vor mir standest, Schwester, habe ich deiner oft gedenken müssen. Du zeigtest mir immer nach oben, Agnes, und führt mich immer zu Besserem und Höherem. Sie schüttelte nur den Kopf. Durch ihre Tränen sah ich wieder das alte, trübe Lächeln. »Und ich bin dir so dankbar dafür, Agnes, dass ich keinen Ausdruck dafür finde. Wenn ich es dir auch nicht sagen kann, wie ich möchte, so will ich, dass du weißt, wie ich mein ganzes Leben lang zu dir aufblicken und mich von dir leiten lassen möchte, wie damals durch die Dunkelheit, die jetzt vorüber ist. Was auch geschehen mag«, »Welche neue Bande du knüpfen wirst, welche Veränderungen zwischen uns treten mögen, immer werde ich zu dir aufblicken und dich lieben wie von jeher. Bis ich sterbe, meine liebe Schwester, werde ich dich immer so vor mir sehen, emporzeigend.« Sie reichte mir ihre Hand und sagte mir, »Sie sei stolz auf mich und auf das, was ich eben gesagt«, Obgleich ich sie weit über ihr Verdienst lobe, dann spielte sie leise weiter, ohne ihre Augen von mir abzuwenden. »Weißt du, Agnes, daß das, was ich eben von deinem Vater hörte, seltsamerweise ein Teil des Gefühls zu sein scheint, mit dem ich dich schon betrachtete, als ich dich zum ersten Mal sah, und dann neben dir saß in meinen ungestümen Schuljahren.« du wußtest daß ich keine mutter hatte und fühltest dich zu mir hingezogen mehr als das agnes ich wußte fast als ob ich diese geschichte gekannt hätte daß etwas unerklärlich mildes dich umgibt etwas was bei einer andern traurig gewirkt hätte nur an dir nicht sie spielte leise weiter und sah mich immer noch an dabei »Du lächelst vielleicht darüber, dass ich solchen Phantasien nachhänge, Agnes?« »Nein.« »Oder wenn ich dir sage, dass ich damals schon fühlte, du werdest trotz aller Entmutigungen getreulich ausharren in deiner Liebe und nie damit aufhören bis zum Tod.« »O oh nein, o oh nein.« Einen Augenblick flog ein kummervoller Schatten über ihr Gesicht, aber noch während des Schreckens, den ich darüber empfand, war er bereits verschwunden. Als ich in der einsamen Nacht nach Hause ritt und der Wind an mir vorüberstrich wie ein Zug ruheloser Erinnerungen, musste ich immerwährend daran denken und konnte die Befürchtung nicht loswerden, dass sie sich nicht glücklich fühle. Ich war sicher unglücklich. Aber so weit hatte ich getreulich mit der Vergangenheit abgeschlossen, und wenn ich sie im Geiste aufwärts deuten sah, da war mir, als wiese sie empor in eine unenträtselbare Zukunft, wo ich sie doch vielleicht dereinst mit einer auf Erden unbekannten Liebe umfangen und ihr sagen könnte, welchen Kampf ich hier unten durchgerungen Ende des sechzigsten Kapitels